0: Die Sonne lacht, die Sonne sticht, die doofen haben Podcast-Schicht. Ui,
1: der war sehr gut. Lyrisch perfekt. <lacht> Stadtland. Stadtland.
0: Der Podcast. Stadtland.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stadtland Schwul.
0: Eurem neuen Lieblings-Podcast.
1: Podcasten. Aus? Das will ich jetzt nicht sagen, weil will ich immer sagen. From Berlin. <lacht> The big die, city of Suppenküchen. Genau. Die sündige Stadt der Liebe. Die, ist die noch Liste so sündig, und,
0: Patrick. Wir sind alle drin. Wir, wohl. Wer, wer, Patrick, wer weiß, was jetzt gerade in unserer Corona-Quarantäne alles in Deutschen. Wohnungen abgeht. Mhm. Rodelbums, nein, dürfen sie ja auch nicht. Mhm. Ähm, ach, dann leck mich doch am Arsch. Ja,
1: man muss, man muss sehen, was los ist. Ja, jetzt haben wir mal wieder offenbart, dass wir ja manchmal auch vorproduzieren hier. Wir Warte, wissen ja doch, nicht. Das
0: ist doch ein offenes Geheimnis.
1: <lacht> wir wissen ja nicht. Ich habe
0: doch letztens schon mal gesagt, die, die Leute werden doch nicht wirklich denken, dass wir die Folge an dem Freitag, wo sie rauskommt, morgens um fünf aufnehmen, damit es um sechs rauskommt. Mhm. So doof kann ja keiner sein. Ja. Selbst unsere Hörer
1: nicht. Glaubst du? Nee. Niemand. Ich glaube an euch, liebe Hörer. Aber die Fantasie ist ja immer noch so ein bisschen da, dass man das dann sozusagen relativ zeitnah macht. Aber da wir ja noch normale Jobs haben, macht man das manchmal nicht zeitnah. Von daher, ja, mal gucken, wie <lacht> sinnvoll die City gerade im Moment manchmal
0: ist. Manchmal sind wir top aktuell und manchmal sind wir es eben auch nicht.
1: Ja, wir haben ja Ende des Jahres unsere 100.000 Hörer gefragt. 200.000 mittlerweile. 250
0: Millionen Hörer. Wir ja. haben 100 Leute gefragt, nennen Sie uns gute Themen
1: für unseren Podcast. Ja. Mhm. Und unter anderem haben uns unglaublich viele Leute geschrieben <lacht> und sich das Thema Gay da gewünscht.
0: Ja. Und was habe ich
1: über das Thema gerade gesagt? Das ist bumslangweilig.
0: Nee, ich habe gesagt, es ist sau langweilig und ist trocken wie ein
1: Furz. Trocken wie ein Furz. Wir gucken mal, was wir, was wir Aber drüber wir finden. Aber machen, wir machen jetzt aus dem trockenen Furz für euch einen feuchten. Ja, und wir schauen mal, was wir alles gefunden haben. Und letztendlich… ein Schurz. Ja, es auch. Oh ja, das, das kennen wir. Den Schurz hatten wir <lacht> schon mal erklärt. Was ist, was ist ein Schurz, Patrick? Ein feuchter Furz. Nee, ein Scheißfurz. Ach, ein Scheißfurz. Stimmt, dann kommt. Nein, feuchter
0: Furz ja ein, das ist ein Feuchter Furz wäre ja immer noch ein Furz stimmt und Schurz ist so ein Scheiß Furz Feuchter
1: ja. Furz genau wäre es ein Quief was wenn Queef ist ein Queef ist eine Muschi Furz ein Muschi Furz ja Muschi Muschi <lacht> hast du schon mal Muschi Furz gehört nee na du warst hab lange hab ja lange heterosexuell nee, aber also
0: meine, meine Ex-Freundin hat relativ selten auf mich gefurzt okay also auch nicht bei Muschi Furz das ja, kann ja sein
1: bei sexuellem Kontakt dass da mal auch furzt das ist ja bei Analverkehr furzt. So, ja gut aber ich
0: meine ja aber nee. Nee? Mm -mm. Weil okay. das die, die, die weibliche primäre Geschlechtsorgan ist ja eh nicht so eng. Ja. Weißt du, dass es ein Furzgeräusch geben würde, wenn ah, da Luft okay. rauskommt, weißt ja. du? Ja, passt Okay, wieder. Patrick, wir sind schon wieder so, merkst du? Patrick, wir sind, ich sag's nochmal, wir sind ein Fäkal-Podcast. Ja, wir ja. sind schon wieder bei Exkrementen
1: <lacht> Ist ja auch schön, man muss ja auch über, wir haben noch nie über Puppel geredet, das muss man oh, sagen.
0: nee, Patrick, das, nee, anspar uns das bitte allen. Und Ohren Ohrenschmalz auch noch nicht. Nee, auch nicht. Auch das bitte nicht. Okay, nee.
1: Aber bevor wir anfangen mit unserem schönen gay thema <lacht> mit unserem Schurz, mit unserem schurzigen Thema, kommt jetzt das A spiel
0: Oh, und da, genau, das ist mein Part. Das heutige Thema für unser A spiel hat uns der liebe Patrick geschickt. Mhm. Patrick, der den wunderschönen Namen und der heißt Patty Super bei Instagram, genau, ja. und der hat vorgeschlagen Brettspiele.
1: Brettspiele. Mhm. Mhm. Danke, du, danke für den Vorschlag, lieber Patrick. Ja, wir lieben ja Brettspiele. Ich liebe, alle Spiele. ich liebe alle Spiele. Ich mag sehr, sehr gerne Brettspiele, weil ich in einer Familie groß geworden bin, wo ganz viel gespielt wird. Aber ja, auch keiner von euch kann gewinnen? Na doch. Wer denn? Alle.
0: Äh, verlieren, wollte ich sagen. Ja, ich sage ja, alle gewinnen, ja, nee, bei uns keiner, alle von, gewinnen. Bei, keiner von eurer, Keiner von deiner wahnsinnigen Familie kann verlieren.
1: Ich glaube, das ist nur bei uns, bei der männlichen Seite. Mein Papa, mein Bruder und ich, wir sind diejenigen, die so sehr competitive sind. Meine Mama, meine Schwester, die sind ganz relaxed, denen ist es egal. Die sind da super gechillt. Ja. Oh ja. Okay, dann fange ich an. Ah. A. 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 Stopp. N. Nobody's perfect. Ah, nobody's perfect. Nobody's perfect ist ein ganz tolles Brettspiel. Wir machen jetzt ja Werbung für Brettspiele. Wir ja, machen mal okay? halt Werbung für Brettspiele. Ja. Und zwar habe ich das erste Mal gespielt, ungefähr vor 18 Jahren. Und es gibt eine Frage, dazu gibt es Antworten und man muss sich dann selber eine Antwort vor der Frage überlegen und die wird dann mit in die richtige Antwort, wird die reingemischt und dann, ja, je nachdem, welche, da müssen alle tippen, welche Antwort die richtige ist und wenn jemand auf deine Antwort tippt, dann kriegt man letztendlich Punkte. Oder wenn man die richtige Antwort wählt. Oder hält. wenn man die richtige Antwort ähm, wählt, genau. Und es ist ein unglaublich lustiges Spiel, weil je abstruser die Antworten sind und die man erfindet, umso eher werden die getippt, weil die Fragen, die dazu gestellt haben, die Antworten auch schon total abstrus sind. Ich weiß nur, wir haben das auch vor kurzem nochmal gespielt mit einer guten Freundin von uns und die hat immer solche Absurditäten aufgeschrieben, die sich aber auch noch logisch anhörten, dass wir alle getippt haben und die hat uns abgezogen ohne Ende, mhm. die Anastasia. Und wir ja. haben uns bekringelt vor Lachen. Weil wir haben auch Sektchen getrunken und ich glaube, je mehr Sektchen man hatte, umso besser wurden die Antworten, umso lustiger wurde das Spiel. Mhm. Aber es ist wirklich ein Spiel, das ich sehr, sehr mag. Und es hat einen großen Lerncharakter, weil man einfach… Wenn man zum Wer mit Millionär geht und man hat dann die eine Million Euro Frage und man hat die dann vorher bei Nobody's Perfect schon mal gespielt, dann <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Million hat. Ich wusste hat. mal,
0: ich wusste mal die 100, die 100 Millionen, die eine Million Euro Frage bei Wer mit Millionär. Was war die? Ähm, was nennt man die Kraftwerke der Zelle? Oder wie nennt man die Kraftwerke der Zelle? Mitochondrien? Mhm, genau, aber das, ne? Das ist Allgemeinwissen, Das ist Allgemeinwissen,
1: Patrick. Das ist die eine Million Euro Frage? Das war Frage? die eine Million Euro Frage, ja. Oh, wow, hat ja. der es gewusst? Ich glaube, ja. Okay, na, da hat er wohl verdient. Ja. Gut, dann was fällt dir dazu ein? Ähm, ich ich habe das früher auch mal
0: gespielt und fand das damals auch unglaublich lustig. Mhm. Das war seitdem immer so auf meiner Liste mit meinen Lieblingsspielen. Mhm. Und dann haben wir das vor kurzem, habe ich das auch mit Anastasia gespielt mhm. und ich fand das sau scheiße. Echt? Findest ja. nicht mehr gut? Ich fand das sau langweilig tatsächlich. Echt? Ja, wir haben das gespielt und vielleicht war es auch, ich war da auch kurz vor einer Erkältung und es war auch schon, wir hatten vorher schon was anderes gespielt, ich war mhm. auch schon so ein bisschen müde, mhm. äh, man muss sich da ja schon konzentrieren mhm. und das fiel mir so ein bisschen schwer und ich fand das doof und Anastasia hat sich voll gefreut, dass wir das gespielt haben und ich hätte im Strahl kotzen können.
1: War ich mit dabei? Nee. Okay, das war nochmal ein anderes Mal, okay. Ja, nee. Ja,
0: Nee, aber ansonsten, aber das ist schon ein lustiges, das ist ein lustiges ähm, Partyspiel. Und ja. Ich glaube, wenn man ein Sektchen dazu trinkt, ähm, also ich trinke jetzt keinen, aber, ähm, aber ich glaube, dann könnte es noch noch lustiger werden. Aber an dem Abend fand ich, fand, an dem Abend fand ich oh, das hat wie, wie Kaugummi. Wie Kaugummi? In meinem Gehirn. Mhm. Ja. Nee. Ja.
1: Mhm. Na, vielleicht ja. mal durchpusten, dein Gehirn. Mein Gehirn? Mhm. Ja. Da Weiß ist da ja eh nur heiße Luft. Ja. Dann bist du dran. Ja. Ah.
0: Ah. Oh, mein oh, mein
1: Stopp, S S, ein Brettspiel mit S hm. Spiel des Lebens Spiel des,
0: oh Gott, Spiel des Lebens Gibt es überhaupt noch? Spiel des Wissens heißt es doch, glaube ich, oder? Nee, es gibt auch Spiel, ein Spiel des, des Lebens, Lebens. Okay, mhm. ja, ich glaube, das ist mit diesem, wo man diese Ringe sammeln muss mhm. Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich für dieses Spiel zu doof bin Mhm. Wirklich. Das ist mir zu schwer. Das einzige Spiel, das, ich glaube, glaub, das war Spiel des Wissens. Oder war das Spiel des. Da gibt es auch Spiel des Wissens Kinder. Mhm. Und das habe ich mal gespielt. Das habe ich mal verstanden. Aber ich fand diese, wo ich ja ganz schlecht bin, ist bei Geografie zum Beispiel. Mhm. Oder bei so Künstlern. Weißt mhm. du, also bei so, weißt du, so alten Künstlern oder so, das finde ich, und so alte Filme und so, da mhm. bin ich auch ganz schlecht. Mhm. Und ähm, nee, das fand ich, und dann das fand ich auch richtig doof, weil ich da nichts gewusst habe. Mhm. Weißt du, nennen sie die Hauptstadt von, weiß ich nicht, oder, wo in, oder nennen sie, keine Ahnung was. Nee, oder nennen sie alle, nennen, wo liegt Nordamerika? Im Norden. Gut. Aber weißt du, so, also so Sachen, nee, mm -mm. Da bin, da bin ich da bin ich wirklich, da ist mein, Allgemein, mein Allgemeinwissen als Realschüler, ist dafür nicht weitreichend genug.
1: Mhm. Ich weiß, das hatte eine Freundin von mir und es war ein in den 90ern, war das, glaube ich, mal richtig gehypt und alle haben das immer gespielt und gespielt mhm. und gespielt. Und wir hatten das dann auch gespielt und wir, ich glaube, wir hatten die Kindervariante, weil die Erwachsene-Ariante, da waren wir auch, ach, wer war ich da, 12, 13, da wussten wir das nicht. Und ich weiß nur, dass wir uns so gestritten haben um diese Ringe und wir waren immer so eine Gruppe, bei uns in der Straße, wo wir das gleiche Alter waren und es war immer so eine Gang und wir haben uns halt getroffen und haben das alle zusammen gespielt und das hat geendet, nachher in Streit. Der eine ist in die eine Richtung, der andere ist in die andere Richtung. Und wir haben uns, das war, glaube ich, in Sommerferien, wir haben uns dann wirklich zwei Wochen in Sommerferien, wo wir immer abgehangen sind, haben wir uns nicht mehr getroffen. Das war Riesendrama, <lacht> nur wegen diesem Spiel. Und ich weiß noch, die Eltern haben immer so in den Kopf geschüttelt und dachte, was ist hier jetzt los? Oder meine Mama hat gefragt, warum triffst du dich denn nicht mit ihr? Oder warum triffst du dich nicht mit ihm? Ich so, nee, im Spiel gespielt, das war total doof.
0: Das ging mir so, als ich war vor Jahren regelmäßig mit meiner besten Freundin Katrin oft in Holland im mhm, Urlaub. Mhm. Und wir hatten einen Urlaub und wir haben jeden Abend Monopoly gespielt. Mhm. Und Katrin kann auch gar nicht verlieren.
1: Ah, ich ganz, liebe Katrin.
0: ganz, ganz schlecht. Mhm. Und Benne, also ihr Mann ist halt wirklich gut. Also wir haben Und Benne hat immer gewonnen mhm. und ich wurde immer Zweite. Und Katrin hat wirklich immer richtig Sozial verloren. Also Katrin hatte wirklich auch immer Pech. Die ist immer auf dieses, weißt du, bevor du über losgehst, Christian, musste erst in, ins Gefängnis und dann musst du 2.000 was. Euro bezahlen. Und dann hat die jedes Mal die 2.000 Euro bezahlen müssen, bevor sie über los ist, war sie jedes Mal wieder verloren. Oder die, ich hatte nachher immer die Schlossstraße mit, mit drei Hotels. Katrin ist immer beim Würfeln auf dieses Feld gekommen. Immer. Mhm. Und, nachher, die, die hat, und die hat immer gesagt, sie kann sehr wohl verlieren. Konnte sie aber überhaupt nicht. dann danach, danach immer alles so ganz Passiv-aggressiv, die Spielmaschine so reingerollt, mir die Tür sitzt so geknallt und, war immer so und ist so sauer und so war die dann immer so, ja. so Ich kann ja mittlerweile die gut verlieren. Äh, ja, Partei, das halte ich noch immer noch für ein Gericht. Nee, ich kann ja, gar weil gar du schummelst. Nee, ich schummel doch
1: nicht. Ich bin kein Schummler. Schummler war gestern. Ja, aber ich kann das total verstehen. Ich, ich fühle fühl damit, wenn man gerade in so einem Spiel ist, gerade auch noch bei Monopoly, wenn man halt die falsche Straße hat und man immer auf den gleichen landet. Deshalb finde ich Die auch hatte Monopoly. halt wirklich
0: auch Pech, ne? Und nochmal, liebe Katrin, du hörst ja gerade zu, du kannst leider
1: nicht verlieren. Aber ist auch total in Ordnung. Wir nee, finde ich auch total ja. in Ordnung. War mir auch sympathisch. Gewinner sind <lacht> Beginner. Und Verlierer sind was? Keine Ahnung. Gab es da nicht irgendwas? Begierer. Gab es da nicht nochmal irgendwas? Nee, das war Schwarz beginnt, Weiß gewinnt. Das spielt man so, wenn man mit Spielsteinen spielt, die schwarz und weiß sind. Man kann es aber auch andersrum sagen. Weiß beginnt, Schwarz gewinnt. Also Patrick, einen
0: so. Tag mal auf deinem Planetenleben einen Tag.
1: Ja, hm. warst du doch schon mal Planeten Patrick in deiner Parallelwelt. In meiner Parallelwelt. Mhm. Ja, und aber genug mit unserem Spiel, fangen wir doch mal mit dem Thema an. Was ist unser Thema heute? Unser Thema haben wir doch schon gesagt. Ach so, es geht um den Gaydar oder den Lester. Ich habe schon, schon wieder vergessen, schon wieder vergessen. Dass das Gaydar oder dass man auch Lester sagen kann.
0: Lester, War mhm. das ist das eine Na,
1: Der Gaydar, für schwule, Lester für Lesben. Ach so. Ja, naja, aber gelesen. man sagt
0: ja, Gay also da kommt ja aus dem Englischen und da sagt man ja, der geht so lesbisch und schwul.
1: Ja, stimmt. Aber ich habe es gelesen im Deutschen, da wird es auch Lesbenradar genannt und es wird ja viel eingedeutscht und es gibt auch den Lesben. Ich finde es immer total befremdlich, dass ich Lesben mit unter Gay dazuordnen dazu wollen. Es ist ja, glaube ich, auch schon sehr prominent in der schwulen Welt. Und ich glaube, wir schwulen Na, weil haben schwule uns das prominent dort, sind. Haben wir das sehr zu eigen gemacht, glaube ich.
0: Also ich finde das befremdlich. Du findest es befremdlich, aber ich, ich kann mir das schon vorstellen,
1: also dass, dass, dass wir das Wort gay und gay pride… Ne, wir sind gay woman und gay man, das heißt… ne? Ja, stimmt, hast du total recht, aber ich glaube halt, dass das in, in diesem Bezug, da das auch nicht so von den Lesben, glaube ich, benutzt wird oder auch von Medien und von der Gesellschaft, dass das der Grund ist, ja, warum das eher auf Homosex also Homosexualität, das ist doof, wollte Nee, ich das ist falsch. Sagen. Das ist falsch, genau, auf Schwule <lacht> bezogen wird. Oh, ja. ja, diese Lesben. Ja. 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 Was heißt denn der Schwulen- und Lesbenradar? Was ist denn das?
0: Nee, das Witzige ist, was ich heute, als ich Knollhard recherchiere mm -hmm. hast du gewusst, dass, das, dass man das ein Kofferwort nennt? Nee. Das, das ist bei Wikipedia heißt, das ist ein Kofferwort aus mhm. Gay und Radar. Mhm. Ich habe noch nie das Wort Kofferwort gehört. Nee. Das fand ich ganz interessant. Nee. Ja, das ist ein Kofferwort aus Gay und Radar.
1: Also das heißt, ein zusammengesetztes Wort ist ein Kofferwort. Mhm. Da, kannst du, da
0: kannst du nochmal Kofferwort googeln, was Kofferwort ja. heißt. Nee. Ja, das, das stand ist bei Wikipedia. Das ist ein Kofferwort aus G und Radar. Mhm. Mhm.
1: Es heißt zumindest, wenn man unterwegs ist und man sieht sich, dass sich homosexuelle Menschen gleich und gleich gesinnt sich gern, dass die sich erkennen. Ja. Das ist der Gain Die Eigenschaft, dass sich Schwule und Lesben erkennen. Mhm. Dass mhm. die wissen. Den intuitiven Zusammenspiel bewusster Eindrücke <lacht> durch die Sinne. Das hast du aber schön abgelesen, das Patrick. schön abgelesen, genau. Man sagt auch, es ist ein fiktives Sinnesorgan. Ja. Ich habe öfters mal gehört, dass es heißt, der achte Sinn sogar. Hm. Nicht der siebte, sondern der achte Sinn, dass man das gesagt hat.
0: Nein, naja, der siebte Sinn ist was anderes. Ja. Den gibt was, es auch schon. Ja. Also gibt nicht, aber. Was ist denn der siebte Sinn? Den gibt es ja eben nicht.
1: Ja, aber was sagt man denn immer, was der siebte Sinn ist? Na,
0: wenn man so Vorahnung hat. Ah, den habe ich. Gut, Patrick, den du bist ja ich. Auch, Patrick, du bist ja auch ein Medium.
1: Ich bin ja. Du
0: bist ja ein Medium, du hast ja eh Kontakt zur anderen Welt ja. und zum anderen Universum. Ja. Also von daher natürlich hast du auch den siebten Sinn, dann hast du auch den achten Sinn, Patrick. Ja, auf jeden mhm. Fall. Und den neunten und den zehnten hast du auch noch. Bestimmt, ich ja. ganz viele. Alle Sinne. Ja, nee. Garten
1: der Sinne. Ich würde ja verbrannt im vorherigen Leben, ich war eine Hexe.
0: Deshalb riechst du verbrannt hier weil bei dir in der Wohnung. Ja. Aber hat es ja auch, du riechst ja aus. Genau. Back to the roots.
1: Back to the roots, das haben wir jetzt schon ganz oft besprochen. <lacht> ich habe schon lange Patrick, nicht mehr brennt Patrick Ja. Nee, was ich super spannend finde bei diesem Gay, Gay Da, ist ja, dass bestimmte Stereotypen, die Schwulen und Lesben haben, sozusagen die Grundlage ist für ja, einen ausschlaggebenden Gay da. Und ja, und zu so einem Gayda oder Lester. Ich finde immer, wenn du Lester da sagst, jetzt irgendwie
0: Lester, Lester. Lestern, Lestern. Mhm. Lestern, sorry, ich finde Lester total komisch. Lester. Nochmal, um das nochmal kurz zu betont zu haben eben meine, über meine Verwirrtheit.
1: Okay, dann reclaimen wir jetzt das Gay Word auch. Für die Lesben und gay meinen wir Frauen und Männer.
0: Ja, ich habe das noch nie anders gesehen. Ja. Wenn das die Lesben so sind, tut es mir leid, für die Lesben, aber die können immer Wörter finden. Mhm. Also,
1: ja. wo sind wir denn? Ja, es geht einfach um, um Stereotypen. Ja. In einer Hetero-Welt ist es einfach, wie die Schwulen präsentiert werden von den Medien oder irgendwas. Sehr feminin, vielleicht ist es die Sprache, man bewegt sich anders, es ist ein anderer Kleidungsstil. Und in einer Homo-Welt, glaube ich, ist es, dass man einfach sich selbst sehr gut kennt, man viel durchgemacht hat in seiner Entwicklung als homosexueller Mensch und dass man deshalb erkennen kann bei anderen Menschen, ob die genauso ticken. Kleine Ticks oder kleine...
0: <lacht> kleine Ticks?
1: Ja, oder dass man einfach... Kleine Verhaltensauffälligkeiten. Genau, so kleine Verhaltensauffälligkeiten, <lacht> weil man verhält sich ja schon so ein bisschen anders. Man Wie denn, merkt Patrick? ja. Na, ich als schwuler Mann habe schon gemerkt, als ich Kind war, dass ich doch anderen Bezug zu manchen Dingen hatte oder andere Sichtweisen wie das vielleicht in einer heteronormativen Gesellschaft ähm, als richtig galt. Das ist zum Beispiel so ein Zeichen. Ja, das wäre ja, zum Beispiel, ja das sind so subtile Details, die man hat, die einem selber als schwuler Mann zum Beispiel auffallen bei einem anderen. Das kann sein, in einer bestimmten Situation irgendeine Verhaltensweise, wie sich jemand verhält gegenüber anderen Menschen. Das kann auch sein, er drückt sich vielleicht anders aus, wenn er irgendetwas sagt oder so, wo dann vielleicht, ja, wo man einfach ein bisschen sensibilisiert ist, wenn man sich selber so ausdrückt. Und ich glaube, dann ja, kann es sein, dass dieses Gader ausschlag und man sagt, oh, ähm, da ist jemand so ein Gleichgesinnter?
0: Ja, ich, ich habe immer, also mein Gader schlägt immer aus, weil ich glaube oder, oder glaube zu wissen, dass ich zum Beispiel schwule Männer, die gucken sich gegenseitig anders an. Hm. Weißt du? Hm. Also bei mir jetzt so. Ja. Wenn, ich, wenn, wenn mich ein Mann anguckt, weiß ich schon, ah, Stimmt, das ist so eine Sekunde die hat länger. Die einen anderen Blick. Ja, das hat stimmt. einen anderen ja. Blick und der ja. ist so ein bisschen durchdringender, der Blick. Ja. Die gucken dir dann nie vorbei, die gucken dich an.
1: Ja. Mhm. Das passiert mir ganz oft auch so, wenn man unterwegs ist. Ich habe jetzt auch noch so ein bisschen gelesen, zum Beispiel beim Cruisen. Männer cruisen ja immer und das habe ich nie <lacht> verstanden. Auf und, dem Kreuzfahrtschiff, Patrick? Ja, die cruisen auf dem Kreuzfahrtschiff entlang. Und durch was oh Gott, oh Gott, war der Kreuzfahrtschiff? Die cruisen auf dem Kreuzfahrtschiff entlang. Sehr gut. Danke. Und auch zum Beispiel durch den friedrichshain -Park mit dem Kreuzfahrtschiff. <lacht> Warst du schon mal da? Märchenbrunnen? Nee, nee ich war noch nie cruisen im Friedrichshainpark. Ich bin ja cruisen immer
0: ganz, So geht so. Ja, aber da ist es
1: ja auch so, man guckt sich in die Augen und ich habe das noch nie verstanden, wenn der Blick ein bisschen länger ist, geht man mit oder man geht nicht mit. Nö, das ist jetzt, nee, nee, nee. Ja. nee. Und so beim, einfach ist es nicht. Und beim Feiern ist es auch so, ich bin ja ein Mensch, ich gucke Menschen gerne in die Augen und lache dir auch gerne an. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mit denen in Darkroom möchte zum Vögeln. Das heißt einfach, hey, ich freue mich einfach, dass nette Menschen um mich rum sind. ja gut, es kommt dir ja immer drauf an,
0: we, we, wen du wann wo anlachst und anlächelst. Wenn du jemanden im Bergheim vor dem Darkroom anlächelst, dann könnte er schon immer denken, oh, der will mich in den Darkroom nehmen. Wenn du aber jetzt auf der Straße jemanden anguckst und anlächelst, dann denkt der ja nicht, okay. der will mich in den Darkroom nehmen. Nee,
1: dann denkt der, der immer auch Nein, kommt
0: ja immer auf die Situation auch an, ne? So. Ja. Mhm.
1: Ne, aber ich lächel die ja nicht vom Darkroom an, ich lächel die ja auf der Tanzfläche an und dann kommt. Die aber ja wir immer stehen ja mal vom Darkroom. Und fangen. Ist das ein Darkroom oben in der Pannabar? Unten im Bergheim ist das der Darkroom. Wo wir immer tanzen. Ja, na klar, zwischen den Boxen. Stimmt, habe ich mir noch nie einen Kopf drüber gemacht. Na Patrick. Ja, ja das da tun sich, einfach am meisten da sich die Welten auf hier. Ja. ja, jetzt wird mir vieles klar. Darf ich dort nicht mehr lächeln. Aber trotzdem aber das ist
0: ja auch schon wieder eine Herausforderung für die Leute, wenn du mitlächelst. Ja. Oh. Das ist auch eine Herausforderung. Eine Aufforderung, will ich sagen. Mit einer Herausforderung. Oh, oh.
1: Ja. ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. Wichtig dazu zu sagen ist, dass es diesen Gator, dass es viele Studien gab, dass es diesen Gator eigentlich gar nicht offiziell gibt. Nee. Nee. Hast du da etwas dazu gefunden?
0: Ähm, naja, dass ich, also es gibt mehrere Studien darüber, und das habe ich, da habe ich mich wirklich gewundert, dass es zu dem Thema so viele Studien mhm. gibt. Das ist wirklich interessant. Mhm. Ähm, dass Männer und also Homosexuelle Männer und Frauen an Faktoren wie Geruch, in Klammern Pheromone, mhm. Erscheinung und Sprache andere Homosexuelle leichter erkennen und identifizieren können. Ja. Das fand ich krass, dass es auch Studien gibt und gar nicht wenig.
1: Ne, da gibt es richtig, richtig viele. Und da ist halt die Frage, erkennt man die leichter, wenn man das gleiche durchgemacht hat? Weißt du?
0: mhm. es ist ja aber, immer durch, aber das finde ich ein bisschen weit hergeholt, Findest durchgemacht, ich das? ja, das wäre ja so, das, wär, das, das hört sich ja so an, als, wir müssten, als wären wir alle leidend und wir Nein. würden, wir würden unser, unser Leid uns im Gesicht ansehen, durchgemacht, finde ich ein bisschen komisch. Ja,
1: aber man hat ja schon, wenn man die sexuelle Identität, wenn sie sich entwickelt und man merkt dann ab einem gewissen Alter, oh, ich passe nicht so rein, wie alles mir vorgelebt wird, ich kann für mich da sprechen, ich habe da schon was durchgemacht. Und ja. ähm, habe mich damit auseinandergesetzt und keine Ahnung. Ja, und war also nicht ich leicht. glaube, ich kann dir mal sagen, Zumindest was ich
0: denke, was der Geda mhm. ist. Ich glaube, der Geda ist eine, ist eine Mischung zwischen dem Blick, dem Gang, mhm. dem Geruch, dem Kleidungsstil, wie die Haare sind, ähm, wie jemand redet und was vor allem jemand redet. Mhm. Weißt du, das? Und das alles zusammen ergibt für mich immer so, wo ich mir denke, so, oi. Also nicht alles zusammen, aber eins, weder eins von denen oder alle zusammen, ergibt für mich immer so bei Schwulen und bei Lesben, hm. ähm, wo ich mal denke so, ah ja, hm. mhm.
1: die, glaube ich. Die strahlen ein bisschen mehr.
0: Naja, und die, das, das Gesamtpaket ist einfach dann
1: oft sehr eindeutig. Hm. Mhm. Ja, aber ich glaube halt, dass das durch Erfahrungen, die man selber gesammelt hat. Dass man dann halt eher sich identifizieren kann mit dem anderen und dass ja, das Ding ja, jeder durch, ausmacht, klar, so ich, meinte ja, ich das. Ja, genau,
0: durch Erfahrung glaube ich auch. Also die ja. Erfahrung ist, wie reden Schwule, wie bewegen sie sich, was ziehen sie an, ne, was genau. sind die Inhalte. so, Ja, das glaube ich auch.
1: Ja. Das meinte ich jetzt mit durchgemacht. Ja, das habe ich du dann durchgemacht. Hat, hat sich, hat sich ja. angehört, wie jetzt, wenn man, als wäre man Tage wach. gelitten. Drei Tage wach drauf drauf drauf.
0: Nee, das jetzt nicht, aber dass man so, als wenn man, dass man irgendwie so keine Ahnung.
1: Ja. Irgendwie. Da war auch eine ganz komische Studie, die ich auch super spannend fand, die gerade das bewiesen hat, dass so ein Harvard-Student Fotos gezeigt hat und bewegend Bilder und die von homosexuellen Menschen und nicht homosexuellen Menschen und die homosexuellen Menschen konnten zu 55 Prozent als eine 50 Chance, konnten sie nur an den Fotos erkennen, ob der schwul ist, haben sie aber ein Video mitgezeigt ein 30-kündiges, war die Chance schon bei 70 Prozent. Ja. Also würde sozusagen deine Theorie das sozusagen bekräftigen. Was ich auch halt spannend finde bei diesem Gator, ich habe mich gefragt, warum ist es denn so wichtig zu wissen, na klar, wenn man selber homosexuell ist, sich gegenseitig zu erkennen. so Warum ist es auch bei Heterosexuellen so wichtig? Weil die ganzen Forschungen, die da stattfinden zu diesem Gayda, die kommen meistens nur aus diesem heterosexuellen ja, Background. Warum das so wichtig für die Menschen ist, ja da eine Bestätigung zu finden. ja, ja. Mhm. Was ich gefunden habe, was ich sehr, sehr spannend ja. fand. <lacht> Wo es dann wieder drum ging, es gab eine Fruity Machine, und zwar in Kanada gab's ein, haben die probiert ein Gerät zu entwickeln, das Schwulen und Lesben erkennen soll. Ja, und es wurde aus Spaß, wurde es halt Fruity Machine genannt. Und zwar war es so, als Homosexualität war ja noch verboten und die Daten wurden gesammelt von homosexuell verdächtigen Personen. So. Dann dachten die sich halt 19, in den 1950er, hey, wir müssen irgendwie eine Maschine machen, um die sozusagen rauszufiltern. Und dann haben sie diese Fruity-Maschine gemacht. Aha. Und die mussten eine Brille aufziehen und haben, so wie beim Lügentest, hatten die so Teile in der Hand ich weiß nicht, wie das funktioniert, hast du irgendwas in der Hand, wo du das der, 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 der,
0: der wird der Puls gemessen.
1: Genau. Und dann wurde den Fotos gezeigt, ja. Mhm. Und dann, wenn sich die Pupille erweitert hatte, dann hieß es sozusagen, man war anreizend für dieses Bild und dann hat man sozusagen festgestellt, oder haben die sich gesagt, naja, dann ähm, muss derjenige homosexuell sein. Oh. Ja, ist richtig, richtig krass. Das, ja, das Ding ist, 1967 wurde das sozusagen eingestellt und sie haben dann diese Maschine, ja, weggeworfen. Eingestampft. Eingestampft. Aber aus welchem Grund haben die das gemacht? Welchem Hintergrund denn? Ja, der Hintergrund war halt, Homosexualität war ja da nicht zum Norm und die wollten halt alle Homosexuellen, es war ja in dem Zeitraum, strafbar war es nicht mehr, glaube ich, in den 60ern. Oh mein Gott, wir hatten eine Folge drüber und ich weiß Ja gut, es das nicht war jetzt aber auch schon 130 aber, Folgen her. Genau, die wollten die halt die Daten sammeln. Und ganz viele haben halt auch ihren Arbeitsplatz, für, so wie das halt war mit Diskriminierung, Arbeitsplatz haben sie verloren und so weiter und so fort. Mhm. Die wussten halt noch nicht, woher kommt's? Ist es eine Erkrankung? Keine Ahnung. Und in diesem Rahmen es halt diese komische Fruit Machine. Mhm. Fand ich super spannend. Mhm. Und dann in diesem, ich komme dann immer in so einen so ein, so ein Google-Craze, wo ich dann
0: <lacht> Das kann ich mir so gut vorstellen. Wo, wo ich dann aus nicht. dieser
1: Fruity Machine kam und da dachte ich so, hey, gay da. Aber der heißt doch auch Fruit Machine. Die ja, doch Fruit keine... Machine, ah ja, ja. Ich nenne sie Fruity Machine. Okay. Ja. Okay. Aber dann bin ich in diesen Craze gekommen, und habe dann so geguckt, gibt es denn generell, wenn die nachweisen wollen, gibt es denn ein schwules Gen? Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass man sagen kann, woher kommt Homosexualität? Und da gab es ja Studien über Studien, wo ich teilweise richtig geschockt war, dass da immer noch, auch 2015, immer noch geforscht wurde, um das nachzuweisen, ob das einen genetischen Faktor hat. Mhm. Letztendlich muss man sagen, diese ganzen Forschungen, die haben einfach zu wenig Daten aufgenommen. Die Leute, die da mitgemacht haben, die, ja, es ist einfach nicht aussagekräftig. Das Problem ist, was ich rausgefunden habe, was ich auch super spannend war, um Sexualität darzustellen, hast du halt nicht nur ein einziges Gen, du hast halt 100 bis 1000 Gene, die halt alle miteinander spielen und durch das Zusammenspiel der verschiedenen Gene kommt wieder eine Sexualität raus. Und was halt total spannend ist, dass die Sexualität, so wie wir das auch immer predigen, ist ja nicht nur, du bist homo oder hetero, es gibt ja noch ganz viele andere Spielarten. Ja. Wie sieht's aus, wenn du trans bist? Wie sieht's aus, wenn du bi bist? Wie sieht's aus, wenn du pan bist? Diese ja. ganzen Geschichten. Mhm. Und da ist es halt einfach wichtig, dass was ich komisch finde an diesen Studien, dass die halt Sexualität immer so eindimensional darstellen und einfach nicht mehrdimensional Und ja das das finde ich immer das spannend das finde ich ja immer ich finde
0: sowieso ich finde sowieso das ist so komisch, dass man überhaupt so ein Gen finden will. Ja. Das hört, hört sich ja für mich so an, das kann jetzt falsch sein, aber ja. das hört sich ja für mich so an, als würde man so ein Gendefekt suchen. Ja. Als würde man irgendein Gen suchen, was man dann benennen kann und dann könnte man dann, wenn man irgendein Kind klont, dann könnte man dieses Gen weglassen und dann, und dann wäre man, wär man nicht mehr schwul oder lesbisch. Genau. So hört sich das für mich ja genau. an. Und das ist ja total gaga.
1: Das ist total gaga und ich finde es halt so spannend, dass es jetzt durch die Jahre hinweg es immer irgendwelche Forschungen gab, wo sie das probiert haben und ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wie es 2020 aussieht, ob das überhaupt noch erlaubt wäre mit den ganzen, ja, mit den ganzen, weiß nicht, Gender Studies gibt es ja noch. Ja. Ja, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun, nee, das warum es. Ja Genforschung, so ja, dass das, ob diese Genprojekte überhaupt noch finanziert werden will, das ist ja schon ziemlich krass. Naja,
0: hoffentlich nicht. Also, dann sollen sie das Geld was verwenden, was irgendwie sinnvoll ist. Ja. Weil warum ich muss ich das denn finden? Das ist doch als ist ja schon wieder so ein Thema, wo man sagen kann: Okay, ist es dann dann ist, dann hört sich ja wieder, Es ist schlecht, wenn man schwul oder lesbisch oder pan oder
1: trans oder bi ist. Es mhm. ist doch völlig egal. Ja. Oder auch immer die Frage: Ist es angeboren oder ist es anerzogen? Hat irgendjemand vielleicht einen Fehler gemacht? Ich kann mich erinnern, bei meinem Outing ging es auch so. Hat meine Familie hat sich auch gefragt: Oh, haben wir irgendetwas falsch gemacht, dass er so geworden ist? Und ich musste dann sagen: Nein, es ist nicht so. Ich bin so, wie ich bin, auf die Welt gekommen. Ja. ja?
0: Aber das es ging, glaube ich, also mein Papa ging es jetzt nicht so, aber äh, meine Mama war ja schon tot, aber es ging gegen fast, glaube ich, allen Eltern oder Familien oder so, dass die sich gedacht, gedacht haben, oh, haben wir irgendwas falsch gemacht oder was ist der Grund
1: oder suchen den Grund bei sich mhm. und nicht den Grund in der Natur, mhm. so dass man einfach so auf die Welt kam. Ja, und ich glaube, da ging es halt den Forschern drum, vielleicht war das auch eine positive Eigenschaft, dass die halt probiert haben, okay, man ist dadurch geboren, wir können es jetzt nachweisen, es ist genetisch, ja. es ist keine mhm. Krankheit, dass ja. dann vielleicht diese Studien gestartet sind. Ja. Aber ich glaube, heutzutage in 2020, wie wir leben, ist glaube ich sowas null und nichtig.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja.
1: ja. Hast du noch irgendwelche
0: Studien gefunden? Ich habe nur die, also die Studie, die du hast schon erwähnt hast, wo gesagt wurde, dass man, dass den, also die GEDA-Besitzer können das nicht anwenden anhand von Fotos. Mhm. Also man kann nicht am Foto nicht sagen, ob jemand schulalästisch ist. Man mhm. muss ihn sehen, reden, riechen. Schmecken. schmecken.
1: Hm. Ja. Du schmeckst ein bisschen schwul, <lacht> überleg mal. So süßlich. Das nächste, nächste weil wenn, wenn du einen Typen siehst, den du geil findest, wo du nicht weißt, dann machst du einfach so. Mh, also wenn ich, im, wenn ich im Club in, in Berlin stehe,
0: weiß ich sofort, wer mhm. schwul ist, die riechen alle nach Steroiden. Ja, leider. <lacht> leider. Mit alle, aber sehr viele. Ähm, und dann gibt es eine andere Studie, habe ich gelesen, über Pheromone, mhm. dass sich Schwule sehr gut über den Geruch
1: tatsächlich
0: ähm, Erkennen können.
1: Ich mhm, du das, das der ne? vorher schon mal gesagt? Ja, Aber ich gibt's schon gesagt? Okay. Ja, ja. Aber gibt's dazu irgendwelche Beispiele? Nö. Wie das kam? Nö. Über die Verhörung? Hab ich den auch geschrieben? Hab ich den zu Ende gelesen? Das ist nicht zu Ende gelesen. Das ist viel
0: Text. Diese ganze, willst du jetzt so eine Studie mal lesen mit 130 Seiten? Ich habe mich da jetzt echt ein bisschen reingelesen, weil Boah, ich das halt nee. so spannend
1: fand. Das ist doch gut, das ist ja da dein Part. Mein Part ja. ist der, der ist der, der oberflächliche. Ich finde es halt super spannend und diese Erklärung halt immer, Homosexualität, die, die Not der Menschen zu haben, das erklären zu müssen, sich rechtfertigen zu müssen für die Sexualität. Ja. so. Und was ich halt super, super spannend war, das ist auch so ein bisschen schwule History, deshalb will ich auch dich jetzt so ein bisschen educaten. Im, oh. 19., im 19. Jahrhundert, ja, 1864, da gab es den Jurist, der Karl-Heinrich Ulrich und der wollte sich das so erklären, dass... Ein homosexuelle Menschen. Das lasse ich jetzt drin. Das lasse ich drin. Oh mein Gott, das ist schlimm. Für Deutsch. Deutsch ist es schlimm. Ja, dass im Körper eines Mannes die Seele einer Frau steckt und das sozusagen das dritte Geschlecht ist. Somit hat er sich das erklärt. Ja. ja. Und darauf hat sich halt der Magnus Hirschfeld, der ja sozusagen in der Schwulenwelt der Erste war, der für die Schwulenrechte gekämpft hat, hat sich darauf bezogen, auf diesen Karl-Heinz Karl Heinrich, Karl-Heinrich Ulrich. Karl-Heinz.
0: Karl-Heinz. Karl-Heinz Einrich. <lacht> 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 ah, ich Zeug tot. Karl-Heinz. <lacht> 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 Karl-Heinz Einrich. <lacht> das ist genau wie Paul Kalski. <lacht> Alles oh, doch gut. Oh, die Leute lachen mit. Die Leute lachen mit. Entschuldigung,
1: manchmal muss man auch mal lachen Paul Karl-Heinrich Karl Heinrich. Karl Heinrich Ulrich, was ist das das ist so ein scheiß Name. Wie kannst du nur dein Armes Kind? Karl-Heinrich Ulrich nennen. Und der war total toll. Der hat nämlich das allererste Mal Schwulsein nicht als Krankheit hat er das angesehen. Deshalb ist sie so toll. Und dann gab es halt noch den Magnus Hirschfeld, der hat sich halt ganz viel in der Schule... Das Schwule hast du auch schon gesagt. Ja, ich weiß, hast ich muss es nochmal sagen. <lacht> der sprach sich halt aus, dass das halt angeboren ist, sozusagen, und dass es keine Krankheit ist, und deshalb war er in der schwulenbewegung derjenige, der das alles vorangetrieben hat, und das fand ich sehr, sehr wichtig. No. Und weißt du, wer mich am meisten ankotzt? <lacht>
0: Karl-Heinz einricht? Nein.
1: Sigmund Freud, kotzt Siegmund. mich an. Oh Gott, ich... Ach, Sigi. Ja, Sigi, der in seiner <lacht> Abhandlung der Sexualtherapie gesagt hat, die Abwesenheit von einer, von einer Vaterfigur oder von einer, von einer männlichen Figur, das macht Männer homosexuell, weil sie es dann später im Leben suchen. Was das hat
0: Barbie in ihrem Buch auch gesagt. Die, Barbie hat von dem Typ geschrieben, mit der, dass schwule Männer die Seele von einer Frau haben und Barbie hat auch geschrieben, dass es, ähm, dass es heißt, dass Schwule oft eine dominante Mutter und nicht und einen Vater da hat, der immer abwesend ist. Mhm.
1: Ich glaube an die Theorie von Sigmund Freund nicht. Da glaube ich nicht dran. Sieg Sieg <lacht> Freund. Was habe ich jetzt Was? gesagt? Du hast ihn Sigmund Freund <lacht> <lacht> genannt.
0: <lacht> Leute, ich, ich kacke ab. Das kacke ab. Ihr wisst, wie toll dieses ist. Ich krieg keine Kacke ab, Patrick. Ich kacke ab.
1: <lacht> dieses Thema, Leute. Ich gehe jetzt einfach, ich greife jetzt einfach zu Eigenerfahrungen. Ich habe keinen Geder Nee? Nee. Ich habe einen guten Gelder dran, ich den jetzt gemacht habe.
0: So eine Fruchtfliege, die heißt Trauermücke. <lacht>
1: Die, liegt oh hier rum, die musst du killen. Ich habe von
0: Anfang an gesagt, dass dieses Thema ein Trocken ist wie ein Furz, aber wenigstens wird es hier lustig. Ja. Das ist doch schon mal gut. Unsere 100.000 Follower haben sich das alle gewünscht. <lacht> so, das habt ihr jetzt davon. Jetzt habt ihr hier so eine Folge, so, wo wir <lacht> irgendwelche Studien
1: rezitieren
0: <lacht> und ich irgendwelche Sachen
1: erfinde. Ach, wie schön. Und ich mir hier langhaspel durch irgendwelche Studien. Lest ich euch fand, die.
0: Also Patrick, Karl-Heinz Einrich ist <lacht> jetzt schon... Der Name des Jahres. Hashtag. Wie heißt er richtig? Karl Heinrich. Ja. Karl Heinrich, Heinrich Ulrich.
1: Karl Heinrich Ulrich.
0: Ich kann nicht mehr. Das ist
1: wie Axel Schweiß.
0: Wie der Rotz aus der Name?
1: Das ist wie Axel Schweiß. Ja, Axel Peter weiß. Schweiß, dem sein Rufname Peter war. Und dem wir immer verarscht <lacht> haben mit Axel Schweiß. Das ist genauso. Nee, mein Geda funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht. Ich traue mich nie auf meinen Geda zu agieren, weil ich echt schon ganz oft auf daneben gelandet bin.
0: Ich habe eigentlich ganz guten Gena, aber ich würde jetzt auch nicht auf der Straße, wenn ich unter einem Gym-Männchen-Typ heiß finde, würde ich mich auch nicht trauen, hinzugehen und ja. dann in Anzusprechen und sagen, ey du Homo. Ja. So, nee, das mm, würde man. nicht. als wir in
1: einem anderen Berliner Club waren, der halt nicht schwul ist und es war ein sehr heterolastiger Typ und der Typ war, der hat oben ohne getanzt und war total offen. Und ich habe so gedacht, uh, Schneckchen, der hat hier Spaß mit mir, der, den finde ich auch mal geil, ja. den will ich jetzt mal anmachen. Ja. Was ist passiert? Nee, hat gesagt, nee, sorry, ich bin hetero.
0: Ich muss halt auch sagen, dass mittlerweile viele hetero Männer, also jetzt in den Kreisen, in denen, denen wir uns bewegen, sich oft auch mittlerweile sehr stereotyp schwul kleiden. Mhm. Ne, also die haben oft auch ein Lederharnis an oder die hang, oder haben nur eine Unterhose an oder irgendwie so ein, keine Ahnung was. Und oder auch diese, ne, die auch trainiert sind und was eigentlich mal so bei den Schwulen oft war. Mhm. Und ähm, die oft jetzt, wo ich sagen muss, wo ich oft auch mit meinem G da falsch liege.
1: Mhm. Ja. Und ich muss auch sagen, viele Männer, Hetero-Männer, die so zu ihrer Sexualität stehen, die tanzen einen auch viel eher an. Weißt ja. du, wenn jemand, wenn, ich glaube, einfach homophobe Menschen, die sind. Eher latent schwul oder haben schwule, wie will ich das sagen, Anzüge und dann bist du eher homophob, weißt du will, du willst es ja nicht haben. Aber wenn du total hetero bist und total in deiner Sexualität steht, wir haben ja unglaublich viele Freunde, mit denen du tanzt, mit denen ja. du ja, Küsschen auf dem Mund gibst, Hetero-Freunde, Heterofreunde ja, ja. mit denen du ein Küsschen gibst, die so Na, total. strong in ihrer Sexualität sind. Das macht die so attraktiv. Ja. Aber das bringt das da total. Durcheinander. durcheinander. Also das, ja, finde ich, auch eine Schweinerei. Ja. Ja. Schweinerei finde nee, ich es nicht. Ich stehe dann halt, ich, ja, ich, ich, ich stehe halt so auf diese Leute und dann bin ich immer enttäuscht, weil ich so denke, boah, der ist so cool, der bewegt sich, der tanzt, dem ist es egal, der geht hier in Körperkontakt und ich glaube halt, die Schwulen machen das dann eher dann nicht, wenn die wirklich Interesse haben, die sind dann eher zurückhaltend machen und machen dann cool, cool und, und abweisend. Genau. Ja. Und stimmt. das ist, glaube ich, sehr, sehr hinderlich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: ja. Mhm. Das kann ich dazu sagen zum Gator. Ja, ich auch. Äh, ja, das ich ja, auch. Ja. Und zum Lester. Aber deswegen, den es jetzt nicht mehr gibt, den es Gada gibt. Nee. Liebe Leute, jetzt haben wir Gator behandelt. Ach, das ist das Thema abgehakt. Gott ja. sei Dank. Hast du noch einen Tipp? Wie ein Tipp. Ein Tipp für jung und schuldig schwul. Achso, und jung und schuldig schwul. Unsere tolle ähm, Rubrik. Ja. Ja. Jung. Unschuldig,
0: Schwul,
1: Verlasst euch bitte nie auf euren Geta. Obwohl Studien sagen, 70% der homosexuellen Menschen kann man erkennen. Ja. Gibt es ja Studien dazu. Ich habe einen Tipp für die Hetero-Menschen. Mhm. Was manche Menschen
0: und viele Heteros sagen, wenn man über einen GEDA spricht, habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, das fand ich ganz gut, mhm. die sagen oft, wenn man dann sagt, oh, ähm, ich, oh, ich habe meinen Geta springt an und jemand anderes weiß es halt nicht und es sind oft hetero Menschen, die sagen, oh, der sieht gar nicht schwul aus.
1: Mhm. Oh.
0: Das ist böse. Das ist nicht gut, weil dann nee. denkt man halt so: Wie sieht denn ein Schwule aus? Oder wie mm. hat er denn auszusehen? Hat mm. er, also muss der Lederchaps anhaben oder muss der keine Ahnung was haben? Ne? So. Mhm. Ähm, also liebe Hetero Menschen, wir sind ja pro Hetero. Ich liebe euch alle sehr. Aber wenn
1: sowas ist, sagt sowas bitte nicht. Nee. das, das ist nicht nett. Ja, weil das, das macht sieht auch schwul, gar nicht wieder. schwul aus. Genau, das hat. Haben wir schon wieder bei dieser Kampagne, die unsere Podcast Kollegen gemacht haben. Das Schwul immer noch negativ besetzt ist dieses Patrick du heute du war ein durch, eins nach dem anderen heute nee, das hast du ich mach einen also gegessen ein. ich, ich habe heute noch gar nichts gegessen oh nee, ja. deshalb vielleicht ja. ich war nur nicht einkaufen das habe ich noch nicht geschafft okay. ja. deshalb verstehe ich das total lass das mal es mal sein liebe Menschen ja mein okay. Tipp den wollte ich gerade noch mal suchen
0: <lacht> weil ich hast du die ganzen Studien aufgeschrieben letztes Mal jetzt musst du noch mal suchen Wie, wie alt hast du denn aufgeschrieben Patrick
1: ich habe viel aufgeschrieben, ich sag ja die, die Fruity Machine, die eigentlich Fruit Machine heißt, die hat es mich gebracht, da dachte ich so, von Gay bin ich zu Fruit Machine und ich dachte so, wie krass ist es, dass es eine Maschine gab, die feststellen sollte, dass du homosexuell bist und dann bin ich in diese Forschung gegangen, wo Menschen <lacht> probieren Gene zu finden, die schwul sind, wo ich so dachte, wo sind wir angekommen in der Selbstoptimierung, dass wir jetzt, na klar, unsere Kinder perfekt Gene, perfekte Gene geben wollen, der darf nicht schwul sein, der darf nicht das sein, der muss so und so sein und dann bin ich einfach, ja, bin ich in die Studien Abgedr reingetaut. Abgedriftet? Abgedriftet. Nee, ich wollte nur mal sagen, die Sexualität ist super vielfältig und die ist nicht einfältig und daran immer denken, es gibt halt unterm Regenbogen nicht nur schwul und hetero, es gibt halt auch noch ganz viele andere Sachen und Bisexualität und so weiter und so fort ist ja alles da und ja, das sollte man nicht vergessen. Hört mal es, auf so in genau. die Stereotype Und es gucken. gibt Karl-Heinz ein Genau. Und ist Karl-Heinz Patricks alter Ego. Mein alter Ego, <lacht> der hier da ist. Ach, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß gehabt, wie ich es hatte mit dieser wunderbaren Folge. Wir freuen uns wieder auf Zusendungen, wenn ihr die Folge doof wart. Habe ich sie erwischt? Ja. Patrick. Nein, sie mir, ist weggeflogen. Platz, ihr
0: platzt das Gehirn. Sorry. Diese Scheißbruchfliege, die macht mich verrückt. Also überlegt euch bitte in Zukunft, welche titel themenvorschläge ihr uns schickt. Genau,
1: wir machen das auch. Wir machen das wirklich. Ernst, nicht. Und dann kommt
0: oft wie jetzt so ein Bullshit dabei raus. Genau.
1: Aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir freuen uns in der nächsten kurzen euch wieder zu hören. Die ist dann nächste Woche. Da geht es wieder um unsere Alltagsgeschichten. Und habt eine gute Zeit ihr könnt uns folgen bei Facebook at @stadtlandschwul bei Instagram auch Ronne @stadtlandschwul und mir und der FKF
0: BRLN. und mir Paarout. tschüss tschüss
1: der podcast Stadtmann. 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 Stadtmann.